0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und heute habe ich einen Superhelden bei mir im Interview, den Bupermann. Ja, über meinen heutigen Gast äh, muss man bei der Vorstellung, glaube ich, wenig Worte verlieren. Ähm, Podcasthörer sind ja bekanntlich sehr moderne Menschen und moderne Vermittler sind in den sozialen Medien unterwegs und wer dort als Vermittler unterwegs ist, jetzt egal ob Instagram, Facebook, LinkedIn, kommt an ihm aktuell eigentlich überhaupt nicht mehr vorbei, der Bupermann äh, Philipp Wenzel. Herzlich willkommen, Philipp.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Ja, prima. Ähm, gleich die erste Frage auch, wie kommt man eigentlich auf Bupermann? Und warst du vielleicht schon mal beim Karneval oder Fasching auch in so einem Bupermann-Kostüm unterwegs?
2: <lacht> nee, bisher noch nicht, ähm, aber keine schlechte Idee eigentlich. Ähm, eigentlich war es mehr aus so einer, ich sage jetzt nicht Schnapslaune raus oder so, sondern ähm, ich fand es halt so, so witzig, wie im Markt sich Leute einfach so ungefragt Experte nennen oder mhm. größter König der Welt und so. Und das fand ich so witzig und habe mir gedacht, ich nenne mich doch auch nicht Bupermann. Und ähm, dann habe ich das mal auch so gepostet und dann sind alle drauf eingestiegen. Alle fanden dann Bupermann so geil. Mhm. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass ich mich ganz oft auch, also wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, dann, dann fallen uns immer wieder neue, neue Assoziationen ein zu dem BU-Thema. So, Also jetzt auch dann zum Beispiel dieser Workshop, Shop, der dann Kung Bu heißt oder so. Mhm. Ähm, genauso wie Zauberei. Expeliamus ja? Expelliarmus-Mogelfuckers. Ähm, das, das sind dann alles so, so Ideen, die einfach nur so ähm, versinnbildlichen sollen. Ich nehme mich selbst gar nicht so ernst. Ich denke, das ist so, dass was mich äh, am, am, am meisten auszeichnet, dass ich für viele als ein großer Experte gelte. Ich für mich selber aber denke, ich weiß vor allem, dass ich echt eigentlich nichts weiß. Ne? Das ist so, dass ich lerne jeden Tag noch dazu und und versuche da auch äh, weiter dran zu bleiben. Und ich bilde mir auch niemals ein, dass meine Lösung jetzt die richtige wäre. Es ist halt eine, die jetzt da in dem Moment passt. Und ja. deswegen tut man, ähm, ich, ich arbeite nicht beim Daily Planet und ich komme auch nicht aus, was ist gar nicht, äh, Metropolis nicht Mann. oder? Wo kommt Superman her?
1: Der kommt irgendwas aus dem Weltall, von irgendeinem Planeten. Ja, ja, klar, der kommt
2: von Krypton. Aber der arbeitet in Metropolis, glaube ich, Ach so, ist das. Ja. Ja? Das ist in der Nähe von Gotham City. Also <lacht> <lacht> da ich, ich, ich habe damit eigentlich. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich finde Superman auch gar nicht so cool. Ich finde Batman cooler. Und so von meiner, von meiner Entstehung als als äh, hier Bubermann fühle ich mich eher Spider-Man äh, zugetan. Ja? Weil, weil ähm, hier Superman ist ein Außerirdischer mit, mit mega Kräften. Äh, Batman ist halt ein cooler Typ und sowas. Aber der ist halt Milliardär oder Multimilliardär oder wenn er nicht Milliardärs der Bruce Wayne. Und Spider-Man ist so der Typ von nebenan, der mehr so aus Versehen in diese Machtposition reinkommt ja. und dann eben halt sich dieser großen Verantwortung stellt, die mit dieser Macht kommt. Ja. Und ich bin eher so der Typ, der sagt, es ist vielleicht kein Zufall, also es ist nicht so, dass ich irgendwie äh, den, 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 das Schwert aus dem Stein gezogen hätte oder als Kind in den Kessel mit äh, BU-Bedingungen mhm. gefallen wäre oder auf, auf dem Weg an der Kreuzung dann den Teufel traf und dem meine Seele verkauft hat dafür, dass ich dann Bedingungen lesen kann. Also gar nichts der Art. Ich habe einfach angefangen, das Zeug zu lesen und es hat geklappt. Aber in diese Position reinzukommen, dass mich plötzlich alle fragen, ey, wie soll ich das jetzt machen? Das war nicht geplant, das war keine Absicht. Aber ich, ich stelle mich dem und ich finde es cool und ich finde es immer besser, wenn die Leute dann mit mir reden und ich sie zum Nachdenken bringen als dass er irgendwie selber rumwurscht. Ja, sehr schön. Das heißt, der,
1: der geheime Dritte, der dich auch auf die kreativen Einfälle bringt, da im Hintergrund, das ist deine Frau. Das wollte ich dich auch noch fragen. Das ist fragen. meine Frau,
2: ganz genau. Ja. Das ist meine Frau, die mit der ich sehr oft im Austausch bin und sie ist auf jeden Fall, sie ist viel schlauer als ich. Das ähm, haben ich Frauen so an sich, ja. Das ist krass, ne? Das ist echt heftig. Sie ist viel viel schlauer als ich. Was bei mir das Große ist, halt ich ich weiß wahnsinnig viel und ich kann mir auch ziemlich viel merken. Ähm, aber ich bin dann also mein ich habe eine wahnsinnige Festplatte, aber mein Prozessor ist so echt träge halt. Ne, das ist, <lacht> ähm, da ist sie besser halt und sie ist auch äh, aus dem kreativen Bereich kommend halt und so und, ah, okay. und deswegen ist, ist sie diejenige, die da diese bubermann ideen und sowas. Das kann ich mit dir sehr sehr gut spielen. Ja. Ähm, was jetzt die Posts angeht, ist dann aber auch meistens meins. Also diese, diese Dinge mit dem blauen Rahmen, ja, genau. ne, die, die ja. man kennt, das ist so dann wieder meins. Da ist also keine das Agentur, ist die dich für Humor. dich schreibt. Nee, 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 nee. Das ist, das ist meine Art von, von Humor. Es gibt so, ich veröffentliche manchmal äh, so in, in, in Gruppen, wo keiner reinschauen kann, die Sachen, die mir zu krass sind, zu veröffentlichen, wo ich mir denke, oh, da beleidigst du zu viele Menschen, das kannst du nicht machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich, ich versuche da meinen Humor auszuspielen und ähm, das funktioniert einfach so, indem ich versuche, alltägliche Sachen zu nehmen und die dann mit Gewalt auf BU zu münzen. Und dadurch mhm. wird es dann schon mal automatisch eigentlich witzig, ne? weil das mhm. dann oft zwei Dinge sind, die nichts miteinander zu tun haben. Die Verknüpfung macht es witzig Oft ja. möchte ich Menschen einfach zum Nachdenken bringen, halt wie jetzt zum Beispiel diese Sache mit der, mit der, mit der Kirchensteuer, dass jeder halt äh, 8% Kirchensteuer zahlt, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Und dann machen sie keine BU, weil sie <lacht> nicht glauben, dass sie BU werden könnten. Also es, es geht mir einfach nicht ein. Und, und solche Sachen sind das. Ja, manchmal ist es schade. Ähm, ich, ich versuche gerade ein Ventil zu finden. Ich glaube, ich habe es gefunden, um, um Sachen rauszubringen, die ich witzig finde, aber die gar nichts mit der BU zu tun haben.
1: Okay. Ja? Machst du also eine Comedy-Show? Stand-Up-Comedy?
2: Ah, so weit geht's nicht halt. ne? Also das dazu, das ist mir zu stressig, dann einen Abend da oben zu stehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich so, so ein paar Dinge halt, die mir dann einfallen, während ich drüber nachdenke, welche Situationen sind denn lustig? Ja. Und dann schaffe ich das einfach nicht, die auf BU zu bringen oder halt nur mit, mit Gewalt und dann wird der Text so wahnsinnig lang. Das, also viele sagen ja halt auch schon diese diese Posts von mir, dass die überhaupt funktionieren. Das geht ja gar nicht, weil der Text ist immer viel zu lang. Mhm. Du hast ja diese Regel irgendwie ein Drittel Text, zwei Drittel Bild oder sowas. weil wir sind halt irgendwie nur ein drei Viertel drei Viertel <lacht> Text und dann halt ein Rahmen außenrum. Also ja. das ist eigentlich kann gar nicht funktionieren, aber es funktioniert. Ähm, und ich denke auch, dass dass ja, aber manchmal ist es einfach zu viel Text. Also manchmal, manchmal sind es Sachen, wo ich mir denke, das kriegst du jetzt da nicht drauf, weil das ist zu viel Text und das ist zu anstrengend und zu konstruiert. Aber, aber es, meistens klappt es ganz gut. Ich denke, es funktioniert ja auch durch die Wiederholung. Ne? Der Rahmen ist immer der gleiche
1: und wenn man zwei, drei kurze gelesen hat und die fand man gut, dann liest man auch mal einen längeren. Dann liest man auch den
2: langen, genau. Ja. Genau, das ist auch so ein Ding, wo ich, wo ich hoffe, dass die Leute, wenn sie den Rahmen halt... Das, es, es gehen mir viele Scherze durch, einfach... Ähm, also es gibt so Bilder von wahnsinnig fetten Eichhörnchen. Die finde ich alle witzig. Die finde ich alle wahnsinnig witzig, weil Eichhörnchen sind total süße, zierliche Wesen. Und da gibt es so, so Bilder von wahnsinnig fetten Eichhörnchen. Ähm, da könntest du viel mitmachen. Ja, dass du irgendwie so ein Bild, und dann kommt schon da die Assoziation und dann schreibst du da was dazu. Mhm. Ja? Und das geht mir alles verloren. Das kann ich alles nicht machen. Das ist total blöd. Aber ich da kann ich auch nicht drauf einsteigen jetzt, weil der Rahmen ist gesetzt halt, ne? der ist blau und der muss sein und das ist der Wiedererkennungswert. Also das ist dann auch sowas, dann limitiert man sich dann immer selber. Ähm, aber ja, ich glaube, dass der Wiedererkennungseffekt wichtiger ist, als dass ich jetzt dann mal jeden Scherz mitnehme, halt der irgendwie funktionieren würde. Ab und zu darf es ja auch mal aus
1: dem Rahmen rausfallen, dann äh, ist ja auch wieder, wieder ein neuer, sagt man, dann wird es wieder interessant, ne? wenn mal ich, eine ohne Rahmen ja,
2: ist behilfsmäßig mache ich immer halt dann so das Bild in den Rahmen rein.
1: Oder so, ja. Das geht ja auch, aber ja, naja. Ja, aber auch beim Superman ist ja klar, kennt im normalen Leben, erkennt man ihn ja auch nicht gleich als Superman. Das ist ja dann bei dir auch so. <lacht> Läuft ja das, nicht im Superheldenkostüm rum. Ähm, deshalb kannst du uns mal kurz da ein bisschen mit in die Vergangenheit nochmal an deine Anfänge nehmen. Du äh, warst ja nicht immer BU-Superheld, sondern du hast ja eigentlich mhm. mal als Lehrer angefangen. Ähm, ja. Wie kommt man denn auf die komische Idee, dass man vom Lehrer zum Versicherungsmakler wechselt? Ich, also ich persönlich kenne es aus der Familie. Mein Vater hat genau das Gleiche gemacht, okay. ähm, aber auch er wurde immer mit großen Augen angeschaut und ich glaube, seine Mutter ähm, hat ihn das nie verziehen, dass er die Beamtenlaufbahn aufgibt für das Image eines Versicherungsvermittlers. Wie waren da deine Erfahrungen und deine Motivation, den Schritt zu gehen?
2: Finde ich geil. Also das, also das jetzt zu hören, ist total geil, Nico, dass dein Papa das auch gemacht hat. Ich finde es ziemlich, ziemlich logisch. Ja, also es ist eigentlich ist der Schritt nicht so groß. Ja, weil du hast, als Lehrer hast du mhm. folgendes Problem, du, du studierst ein Thema oder zwei, also bei mir war es ähm, Geschichte und Deutsch mhm. und ich habe mich ganz stark konzentriert auf Kulturgeschichte, fand ich am geilsten und sowas halt, ähm, aber egal. <lacht> ähm, du gehst da richtig tief rein, du gehst ganz, ganz tief in die Quellen. Ich habe im Mittelalter auf Latein die MGH das ist, also die gab es damals noch nicht digital, die gibt mittlerweile digital, bin ich stinksauer, aber damals waren das noch so große Portfoliobände in Schweinsleder eingebunden halt, Schön. wo du die, wenn du dich schneidest am Papier, hast ja. du die Pest, also so, das ist so richtig super duper alte Bücher auf Latein, ohne Register, ja, also wenn du irgendwas suchst, dann musst du alles durchlesen. Du
1: musst ja auswendig lernen, dann findest du Es gibt so
2: Registerbände ne? und sowas halt, und die füllen einen Raum, das ist kein Scheiß. Also da, da gab es in, in Bayreuth, wo ich studiert habe, da gab es am Anfang noch äh, einen Raum, in dem die MGH drin war und da mhm. stand die gesamte mittelalterliche Geschichte und du musstest dann irgendwie ähm, alle Quellen zu der Hochzeit von dem, keine Ahnung, Herzogspaar finden. Mhm. Und dann ging es los und dann hast du da geschaut ja, und, und, und ähm, der, der Lehrer wusste, also der Professor wusste das halt, was, was, wo das steht und was da ist und so. Und du hast dann auf Latein das Zeug, also fies, richtig fies. Und so tief bist du in Sachen drin und dann gehst du in die Schule und erklärst denen die Dreifelderwirtschaft von Karl dem Großen und damit hast du das Thema Karl der Große abgeschlossen. Mehr, mhm. mehr juckt da
1: nicht zu dem. Nur an der Oberfläche gekratzt.
2: Ja. Du, genau, du gehst dann nur so, hey, 800 wurde dir in, in, in Rom zum, zum Kaiser gekrönt und davor in Aachen zum König und da ist heute noch und hat Europa geeint, bla 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 und fertig, nächste Stunde. Dann das nächste ja. Thema. Also, was du machen musst, ist, einen Sachverhalt, den du fies gut drauf hast, in der Tiefe beherrscht und der ziemlich komplex und kompliziert ist, so rüberbringen, dass es ein Kind versteht. Und jetzt, du bist ja kein Idiot, ne? Du merkst jetzt den Zusammenhang. Ja, ja, klar. Was du, was du in der Beratung, was du in der Beratung jeden Tag ja. machst, ist die komplexen Felder der Berufsunfähigkeit, der der Insolvenzanfechtungsversicherung, keine Ahnung, halt was es an an komplexen Themen da draußen gibt, die brichst du runter auf auf Niveau, dass es der Kunde, der eigentlich schon wieder raus möchte, weil er noch Paprika mitbringen muss seiner Frau. Ja dem das schnell beizubringen, worum es ja. da wirklich geht. Du hast im Hintergrund, hast du seitenweise Versicherungsvertragsgesetz, da hast du seitenweise Urteile zu irgendwelchen Dingen, hast du seitenweise Bedingungen und du erklärst dem Kunden, was auf, die BU funktioniert so. Hast ja, du verstanden? Wenn, ja, ja, okay. Mein, mein Bild ist
1: da immer, ähm, du musst das Wissen haben von einem DIN A4-Blatt, aber in der Beratung, da brauchst du quasi nur das Wissen dann von der Briefmarke im Vergleich. Aber genau. ansonsten, ja, wenn du den Kunden dann tot totlaberst, wahrscheinlich ähnlich wie bei den Schülern, dann schwänzen sie halt, ne? dann kommt er halt nicht Ganz
2: hin. genau, ganz genau, ganz genau. Deswegen, also der Zusammenhang ist total deutlich in meinen Augen. Ja? Ja. Und ja. was ich eben dann machen konnte, und das ist halt dann äh, ähm, halt the beginning of the pupermann äh, ich, ich war halt Quellenforschung gewohnt. Ich war es halt gewohnt, Lateinisch, Irgendwelche Portfoliobände halt durchzugehen. Deswegen hat es mich nicht geschockt, irgendwelche Urteile zu lesen oder das ja. Versicherungsvertragsgesetz mit allen Kommentaren zu lesen. Das war dann
1: eher leichte Kost für dich im Vergleich. Das ja? war für
2: mich dann eher war so... War ja sogar auf Deutsch. Ging so. War ja doch, genau, war ja schon mal Deutsch. <lacht> Und das, das Krasse war dann halt, also ich kann nicht alle Versicherungsbedingungen auswendig. Ne? Das, den Zahlen muss ich euch ziehen. Das ist nicht so, dass ich ein fotografisches Gedächtnis hätte. Das ist unnötiges Wissen. Es ja. geht, geht über Wiederholungen. Ja? Ich, ja. ich lese das. Und dann wurde mir irgendwann klar, ach schmeere, das ist ja wieder das Gleiche. Mhm. Das Muster der Bedingungen ist immer gleich. Ich muss mir nicht alles merken. Ich merke mir, wie normale Bedingungen sind, und so sind sie alle. Genau. Ja. Mhm. Und dann hast du ein paar Ausnahmen bei manchen Versicherern, wo es dann eben heißt, ähm, wir verzichten äh, beziehungsweise äh, weltweite Geltung. Ne? Ist ein Thema. Ja. Ähm, juckt mich null, <lacht> null. Welcher Kunde geht schon ins Ausland? Das wird so gut wie keiner machen. Und dann gibt es halt manche Versicherer, die schließen die weltweite Geltung wieder aus bei humanitären Einsätzen. Mhm. So. Juckt mich nie, aber wenn ich jemanden da habe, der ist Arzt und der sagt, ja, so ein Arzt ohne Grenzen würde mich irgendwie reizen, dann muss ich da halt drauf achten. Dann muss ich wieder überlegen, so, bei wem wurde das ausgeschlossen, der darf es auf keinen Fall sein. Gut, dann nehme ja. ich die. Ja? und schon funktioniert es und schon entsteht der Eindruck, ich wüsste alle Bedingungen auswendig, aber ich weiß nur die Besonderheiten, die die haben. Der Rest ist bei allen gleich und deswegen.
1: Warum hast du dich dann auf das Thema BU eingeschossen und nicht auf äh, Krankenversicherung oder die Insolvenzschutzversicherung äh, oder sonst irgendein anderes Thema? Was gab es damals. Im,
2: das hatte im Büro keine besetzt und es war. Äh, nur so die, 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 die Aufgabe halt. Das, was zufällig ähm, noch keiner machte. Ganz genau. Ganz genau. Also das eigentlich nicht zufällig so, ja, ja, genau. Aber okay. ich bin mir ziemlich sicher, also, äh, also ich, ich kenne mich auch in der Rentenversicherung ziemlich gut aus. Ja? Ja. Auch da habe ich viel gelesen und ich weiß auch viel über die Kalkulation und über was weiß ich was, also was du da halt wissen kannst. Das weiß ich auch, aber ich wollte damit nicht in den Markt gehen. Am Anfang, das wirst du auch sehen, und ich schreibe auch immer noch ab und zu mal einen Artikel zur Rentenversicherung. Aber ich habe am Anfang auch noch Rentenversicherungen bes besprochen. Mhm. Ähm, und da habe ich aber gemerkt, da ist der Hass, der mir entgegenschlägt, einfach viel <lacht> zu groß. Ja? Das ich, da waren das dann die der Hass, der Kunden oder der Kollegen? Der Kollegen. Der, der Kollegen. Okay. Ich liebe euch alle, liebe, liebe Kollegen, halt wirklich. <lacht> Und ich lese all eure E-Mails, die ihr mir schreibt und mich hasst. Das finde ich okay. <lacht> ja? Und ich antworte die meisten auch. Aber manchmal ist mir auch einfach echt so blöd. Wenn ihr nur mich als Person angreift und sowas, dann antworte ich dann einfach nicht. Aber macht weiter so, ist cool. Also dieser, okay. dieser
1: äh, philosophische, Hass: der eine sagt, äh, Rentenversicherung ist gleich äh, Rendite, der andere sagt, ist gleich genau, äh, genau. Versicherung. Genau, äh, in, in, in der
2: Rentenversicherung ist es so mega. Weil da kommen noch alle dazu, die sagen, bist du bescheuert, du musst ETFs machen. Yeah, <lacht> dann kommt yeah. der nein, gemanagt, und dann ist kommt toll, wieder ja. ein anderer. Ja genau und dann wieder der andere, mit dem Versicherungsmantel Spaß zu Steuern und der andere, du hast doch keine Ahnung von Steuern. Und dann kommt halt äh, der Steuerberater und sagt, ich mahne dich ab, weil du was zu Steuern geschrieben hast. <lacht> oh, also das, das war einfach krass. Ne? Die, die, die Welle war so groß und, 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 und ähm, da habe ich mich nicht ausgefunden und mir gedacht, nee, lass den Scheiß. Also ich würde von mir selber behaupten, dass dass ich vom Niveau her, was was das Wissen angeht zu Rentenaktien, trallala, ist ähnlich hoch wie zur BU. Jetzt nicht so, weil ich es nicht jeden Tag mache, halt wie die BU. Ja. Aber mir ist es einfach zu blöd, mich dazu öffentlich zu äußern, weil dann kommt eben der, dieser krasse Hass. Und bei der BU war es nur, also da, bei der BU ist halt das Schöne, dass sich alle schon mal einig sind, dass man es braucht. Ja, ja. Und,
1: und da, da wird es ja jetzt ein bisschen schwieriger mit den Alternativen, mit Grundfähigkeitsversicherung, dass das jetzt, ich meine, die gibt es ja auch schon ewig als Alternative, ja, ja. nur hat sie keinen Fokus gehabt. Und jetzt kommt sie ja reizt mich halt tierisch.
2: Reizt mich natürlich tierisch. Und deswegen, ja. ich bin ja der Typ, der auch sagt, die BU, so wie wir sie heute kennen, gibt es in fünf Jahren nimmer. mehr. Ja? Ja. In, in fünf Jahren ist es eine reine Akademikerabsicherung. Die können sich das noch leisten. Für den Rest der Welt kannst du das nicht mehr bezahlen. Und in dem Moment, wo es dann auch die anderen nicht mehr kaufen, stimmt doch die Kalkulation der Akademiker nicht mehr. Ja, weil ja. natürlich die die, die Handwerker, die zahlen die noch mal ja extra mehr. Die zahlen noch mal mehr, als sie müssten vom Risiko her, einfach dann für die Akademiker noch billiger werden kann. Ja. So, das geht nicht mehr lange gut. Und in meinen Augen ist es auch so, und das war ja mein erster Ansatz, und der hat mich ja in der, in der Fachwelt, ja, also so die richtigen BU-Cracks, so... Ich nenne Stefan Kaiser, der sich da wahnsinnig gut auskennt. Ich nenne äh, Michael Franke, der sich da wahnsinnig gut auskennt. Und die vielen Stellvertretenden, die ich jetzt nicht, weil ich sie vergesse halt, ne. Es gibt da echt viele, die sich gut auskennen. Mhm. Ähm, aber halt, die wurden auf mich aufmerksam, weil ich so vernünftig war, zu sagen, es wäre viel geiler, es gäbe eine schlechtere BU. Mhm. Während ja der Makler von sich aus immer sagt, die müsste eigentlich noch ein bisschen besser sein, weil dann kriegt der Kunde was. Mhm. So. Für mich war aber schon immer die Sicht, weil ich das große Ganze sehe. Ähm, alles, was für den Kunden gut ist, ist fürs Kollektiv schlecht. Es mhm. muss ausgewogen sein. Ja?
1: Warum hast du die, dieses, deine Sicht überhaupt nach außen getragen? Also das ist ja auch nochmal ein weiterer Schritt, wenn du jetzt sagst, ich, ich werde jetzt... Versicherungsmakler, du bist ja, glaube ich, bei Freche auch angestellt gewesen, richtig? Oder warst du selbstständig? Ja, genau. Genau, Ich war da
2: angestellt und das cool. ist auch, also das ist mein Beamten-Mindset, aus dem ich nicht rauskomme halt. Ich bin jetzt bei der BSC auch wieder angestellt. Ja, ich ja. möchte nicht irgendwie verkaufen müssen. Den, den Druck packe ich nicht halt irgendwie, glaube ich. Ja. Und, und das wäre auch blöd und ich finde es auch, ich kann den Kunden nur dann richtig, richtig gut beraten, wenn ich sage, mir scheißegal, ob ich das Ding verkaufe oder nicht. War ja? das
1: vielleicht auch der Grund, dass du dann sagst, okay, ich muss ja jetzt nicht einen Termin nach dem anderen durchziehen, ich kann mir auch mal die Zeit nehmen, ich setze mich hin und veröffentliche mal was? Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich, ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf die Kundenberatung selber, sondern ich trage jetzt meine Meinung auch in die Öffentlichkeit. Gab es da so ein ausschlaggebendes Ereignis dazu? Oder?
2: Nee, nee, das? eigentlich nicht. Also ich, ich, ich habe schon immer so den, den eigenen Druck halt, ich möchte das, was, was ich verdiene, auch verdienen, also mache ich mindestens das Geschäft halt, um mich selbst zu, re, re zu finanzieren. Ja. Finanzierungs zu bezahlen. Und zu, mich, mich selbst zu bezahlen. Das war mir immer wichtig und das habe ich auch immer geschafft. Also da glaube ich, kann äh, sich niemand beschweren. Ähm, ich habe dann angefangen, das habe ich abends gemacht. ja das, das ist auch immer noch so ein Ding, halt ich mache das außerhalb der Geschäftszeiten halt, dass ich meine Artikel schreibe und auch Blog und alles. Das äh, war ein Zusatzding. Ähm, für mich war klar, wenn ich irgendwie weiterkommen will und ich hatte immer den inneren Antrieb halt so, ich, ich wenn ich was gut kann, dann, dann will ich das auch machen und so. Mhm. Und, und da war wirklich dann, also ich, ich, ich sag gerne, dass ich mich durch die Branche geforestgumpt habe und jetzt plötzlich irgendwie bekannt bin. Ähm, es gab schon einen Punkt, wo ein bisschen Berechnung dabei war halt. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was kann ich besser als die anderen? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, halt, hätte ich die Story von deinem Papa gewusst, halt, dann hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Aber ich <lacht> habe ich jetzt erst erfahren. Ich, ich habe mir gedacht, die anderen, die können alle kein Deutsch und deswegen kann ich schneller. Er war sogar auch
1: Deutschlehrer. Ja,
2: naja. <lacht> ich, ich kann schneller und mehr schreiben als jeder andere Versicherungsmakler. Ja, weil wenn ich Leute gehört habe, irgendwie so, boah, wenn ich einen Artikel schreibe oder wenn ich einen Blogbeitrag schreibe oder sowas, brauche ich einen Tag dafür. <lacht> dann habe ich immer wieder so einen wie Bibeldebatz. Also es ist, wenn ich einen, einen Artikel, so wie er im Versicherungsjournal ist oder sowas, da brauche ich mit Lesen der Bedingungen vielleicht eine Stunde maximal. Ja, und davon lese ich die Bedingungen eine halbe Stunde und dann schreibe ich eine halbe Stunde. Ist der, ja. der Artikel fertig, wird eingereicht. Ja, also da lese ich dann nicht nochmal drüber oder sonst irgendwas, zack, fertig, aus. Also ich, ja, wenn ich, das wenn macht ich, den persönlichen
1: ich, Stil dann auch aus. Das merkt man dass vom,
2: vom, vom, vom
1: Stil her, dass es nicht jetzt fein geschliffen ist. Aber das macht sehr sympathisch. Ja,
2: genau. genau. Ich denke Aber. auch, weil halt, das ist so das Ding, dass es halt nach innen auch, also von der, von der Konstruktion her ist es schon immer so, dass es einen Strudel in die Mitte rein hat. Also bei mir geht es nie aufs Ende zu, sondern in die Mitte rein halt. Ja, und das mhm. versuche ich halt, die Leute in den Text zu ziehen halt und dann lesen sie auch noch das, was am, am Schluss steht. Ähm, es gibt übrigens ein paar Sachen, halt, die ich immer mache, wo ich mir denke, wieso, wieso merkt es keiner? Das kann doch gar nicht sein. Ja, also zwei Dinge bei diesen Artikeln vom Versicherungsjournal. Mhm. Das, das Alter des, des Kunden, das ich berechne, das bin immer ich. Mhm. Ja? Mhm. Und der ist mittlerweile 40 und keiner sagt was so von wegen halt, oh, welcher Kunde kommt schon mit 40. Mhm. Aber keiner sagt was. Und ich mache das so lange weiter, bis irgendjemand mal zum Versicherungsjournal schreibt halt so, Alter, macht mal realistische Berechnungen mit dem 30-Jährigen. Ja? Mhm. Aber nein, <lacht> fällt keinem auf, ist cool. Und das Zweite ist, ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, meine Artikel enden eigentlich immer mit unterm Strich, ist es so und so. Also die, die Floskel unterm Strich kommt jedes Mal. Mhm. Ist auch noch einmal aufgefallen. Also, ne?
1: aber, mir ist aufgefallen, dass immer in der Ich-Form
2: geschrieben ist, wobei immer jeder predigt, man solle in der Sie-Form schreiben. Ne? Nee, ist mir scheißegal. Ich mache das in der Ich-Form und das sagen auch viele, das ist total verwirrend, weil ich dann Ich der Kunde und dann ich der Berater. Und äh. Also ich wechsle auch durch. Ne? Und, ja. und ähm, ist aber halt, nee, ich, ich will das aus der Ich-Perspektive machen. Ich tue mir echt schwer, wenn ich, wenn ich Texte in der in der, äh, in der dritten Person schreiben muss oder, oder was ich schlecht finde, ist Mann. Dann, dann interessiert sich das. Ja, mich dann mich. ist total. Mann ja. 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 Entweder ich oder du. Das finde ich Most gut und, und, und gut ist. Ähm, jetzt, genau. jetzt, nee, jetzt hast du die
1: geschrieben. Jetzt hast du also für dich viel geschrieben, das war auch ein bisschen Berechnung. Du sagst du, so, ich, äh, das ist mein. Ähm, Alleinstellungsmerkmal, ich kann schneller ja, genau. und besser schreiben als alle anderen. Und wie kam es dann dazu, dass das Geschriebene auch jemand gelesen hat? Also kam, hast du die einfach als Blog online gestellt und dann kam jemand auf dich zu? Es ähm, gibt
2: von mir, es gibt von mir so richtig echt übles Zeug, ähm, das ich damals in diesen öffentlichen Presseportalen veröffentlicht habe. Mhm. Es gibt so Presseportale, da ja. kannst du reinschreiben und dann kannst du deinen Kunden sagen, ey, weißt du was, ich habe was veröffentlicht auf einem Presseportal. Ja. Du kannst halt kostenlos kannst du einfach da was reinschreiben. und sowas. Da habe ich, hab ich angefangen und sowas, und hab da habe immer wieder einfach, um das zu kanalisieren so. Mein Traum war aber schon immer so, irgendwie für ein Fachmagazin zu schreiben. Da so, kam der Lehrer wieder durch, ne? Nicht mal, nein, 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 das, das war gar nicht so, dass ich für ein Fachmagazin schreibe, sondern einfach so, weil ich gewusst habe, ich habe da eine andere Sicht der Dinge, Mhm. Weil ich glaube nämlich, ich bin der Erste gewesen und, und bin auch immer noch mehr oder weniger der Erste, der, der behauptet, dass die BU keine, keine Lebensstandardabsicherung ist, sondern eine Existenzabsicherung. Mhm. Die BU wird aber immer als Lebensstandardabsicherung verkauft und das ist falsch. Mhm. Na, du müsstest mehr auf die Existenz gehen, da kannst du viel weiter runtergehen und wenn du den Kunden dann fragst, was willst du überhaupt, dann ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung eigentlich sein Produkt von mhm. dem, was er will. Wir verkaufen mhm. aber die BU, weil wir Angst vor Verhaftung und so weiter. Mhm. Wir kommen aber zum anderen Thema. Du wolltest wissen, wie ja. Sachen wir Pass auf. <lacht> Es ist auch, wenn ich Vorträge halte, sage ich den Leuten auch immer, halt: irgendeiner aus der ersten Reihe muss mir ein Zeichen muss geben. Du die Hand heben. Ja, du bitte wieder zurück zum Thema, bitte. Gut. Ähm, also, zurück zum Thema. Ähm. Ich war dann mal äh, mit einem Kollegen bei der BBG gewesen. halt. Das ist die ähm, mhm. Gesellschaft, die die Askompakt veröffentlicht. Mhm. Ja, und, und wir wollten da eine Internetseite programmiert haben und wollten uns dann mit dem treffen. Und dann ist uns äh, der Dieter Knörrer, das ist der, der mhm. Chef der BBG gewesen damals, ähm, auf dem Gang begegnet. Mhm. Und, und mein, mein Kollege und, und Kumpel kannte den und hat gesagt: mhm. Hey, Dieter Heige. Und hier, das ist übrigens Philipp Wenzel und so. Und der kennt sich so auch gut aus. Nee, der golf nicht halt, nee, aber der, der kennt sich mit BU aus und sowas und, und ja, geil und sowas. Und ich habe den Rest des Tages nicht mitbekommen halt. Ne? Wir haben noch viele Sachen gemacht, so, aber ich habe mir nur gemerkt, die der Knarre ich muss ihn auch Xing anschreiben halt. Und wir müssen in Kontakt kommen. Mhm. Ja, wir müssen in Kontakt kommen, weil der jetzt weiß, ich kenne mich mit BU aus. Und der ist der Chef von der BBG. Und da komme ich doch sicher mal in die Askompakt rein. Mhm. Dann habe ich dann noch am, am Abend, dann, als ich zu Hause war, halt dann so drr, sofort Xing aufgemacht halt und sowas. Xing ist, werden die Leute nicht mehr kennen. <lacht> so ein <Portal. lacht> ähm, äh, Ja, also nee, gut. Also, Xing halt hier aufgemacht und, und dann da reingeschrieben, halt, äh, die der Knarre Freundschaftsanfrage, ey, ich bin der vom Gang. Mhm. Ja? Und, und er dann halt so, ja, hat die Freundschaftsanfrage angenommen. Und ich halt so, ja, wie geil ist das denn halt? Und dann eine Woche gewartet und dann so nebenbei so, übrigens, ähm, ich hätte so eine Idee, ich lese ständig Bedingungen und mache dazu dann halt so Gutachten halt, ne? was, was, was so. Sind die gut, sind die schlecht? Wer kann die brauchen, wir nicht? Mhm. Wäre doch geil, wenn ich in der AsKomPakt so eine Kolumne machen würde mit dem Thema. Und er so, da ist er der Falsche, ich soll äh, die Brigitte Horn anschreiben, die Chefredakteurin von der AsKomPakt. Da mhm. habe ich e mail adresse gegeben. Und ich so, boah, geil, eine Zusage. Und das war halt ein, ein Scheiß, der wollte mich loshaben. <lacht> ich so, lass, 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 lass es die, die Brigitte Horn machen. Und ich so halt, war voll euphorisiert und habe äh, der dann halt... Äh, die geschrieben, so ein Mensch, und der, die der Knörder hat gesagt, ich soll einen Artikel schreiben, halt, so und so, ja. Mhm. Und dann war sie wahrscheinlich überrumpelt und hat gesagt, nee, sowas machen wir nicht, aber ein Interview, könnte ich mir vorstellen. Mhm. So. Dann hatte ich ein Interview in der Ask kompakt und ich habe dann gleich halt, habe selber geschrieben und so gleich halt, und habe das dann am nächsten Tag abgegeben und die dann halt so, wie, und aber ist ja geil, ne, ja? weil die mussten nichts mehr machen. Mussten nichts mehr machen, ja. Ganz genau. Die Presse ja. Ja, genau. Und und ähm, ich, äh, also, habe dann auch, genau, dann haben sie auch noch angerufen und gemeint halt so, äh, Philipp Wenzel und was, was bist du, Geschäftsführer oder, oder was bist du, was können wir drunter schreiben halt, was du bist. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch Azubi. <lacht> ja. ich nicht Buchen, mir, war ziemlich, mir war ziemlich klar, dass es nicht gut ankommt, wenn hier der absolute BU-Experte einen echt waghalsigen Artikel dazu schreibt, dass wir keine neuen, besseren Produkte haben. Wir haben alles, was wir brauchen. Liebe Versicherer ist schon gut. So war so die Grundaussage. Und dann steht drunter Philipp Wenzel Azubi. Azubi. Kommt sicher nicht so geil. Und deswegen stand unter den ersten Artikeln bei mir auch immer Experte für biometrische Risiken. Ja, Schön.
1: Ein nicht geschützter ja, Titel, ne?
2: Hört sich geil an. Ganz genau. Experte ist nicht geschützt, genauso wie Bupermann halt. Habe ich immer noch nicht eintragen lassen. Soll ich mal machen? Ja. Die Internetseite geht immer noch halt. Du könntest der -buperman de oder sowas. Aber naja. Also habe ich Experte für biometrische Risiken halt. Zum einen halt, weil mich kein Kunde darauf ansprechen wird, weil keine Sau weiß, was das ist. Und das andere, es klingt halt in den, klingt halt geil. Ja?
1: Mhm. Mhm.
2: Und, und ja, BU-Papst und Bupermann, da hat das Selbstbewusstsein gefehlt. Auf jeden Fall, das war halt eben, ich war noch nichts. Und dann kam der Artikel raus und alle fanden es geil und war, war richtig gut und dann eben auch schon auf den Artikel haben schon viele viele meiner Vorbilder halt, jetzt wie Stefan Kaiser und Michael Franke zum Beispiel, haben, haben darauf reagiert. Mhm. Und ich war dann schon boah, wie geil. Und dann eines Nachts wache ich schweißgebadet auf und denke mir, Alter, das kann nicht sein, dass du als der Typ stirbst, der einen Artikel veröffentlicht hat. <lacht> ja? Dass du irgendwann dann so halt, weißt du, zu deinem, zu deinem 70. Geburtstag die Enkel auf dem Schoß so, weißt du, mein Junge, damals habe ich in der As kompakt einen Artikel, das waren geile Zeiten. So, das, das war, nee, das geht nicht. Ich muss irgendwo, nee, geht nicht. Das ist witzig, das gleiche, Artikel.
1: muss ich kurz ja? sagen, das gleiche Bild habe ich, hat mich auch motiviert, bei mir mich selbstständig zu machen, dass ich gedacht habe, Mensch, das kann ja nicht sein, dass ich auf der Veranda sitze, auf dem Schaukelstuhl als Opa mit dem Enkel auf dem Schoß und dem erzählt Mensch, und der Enkel fragt, was hast du gemacht? Und ich sagte, ich habe 40 Jahre PowerPoint-Folien gemalt. Und deshalb habe ich bei Bosch gekündigt und habe mich selbstständig gemacht.
2: Ja, geil, geil. nee, Cool. Bild. Das war echt so ein Ding, ja. Und, und, und dann habe ich am nächsten Tag halt äh, den Artikel von der Ask Compact genommen und meine fünf besten Artikel aus diesen Presseportalen. Also lächerlich. Echt einfach im Nachhinein, ich schäme mich. Und habe die dann ans Versicherungsjournal, an die Pfefferminzia, an den Versicherungsboten, an Versicherungsmagazin. Was es noch? Pro Contra.
0: Ne? Mhm. Das waren mhm. auch
2: so um, in, in Pro Contra musste ich unbedingt den Artikel dann schreiben, weil meine Frau das Layout und Design so geil von denen fand. Mhm. <lacht> schreibt doch, ja. schreib doch, schreib doch mal für die. Und dann habe ich okay, jetzt muss ich in die ProContra. Aber damals war einfach nur so irgendeiner. Bitte, 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 bitte nimmt mich. Und keine alte Sau hat sich gemeldet, bis auf äh, Klaus Peter Meyer von äh, vom Versicherungsjournal. Das Versicherungsjournal waren die einzigen, es war nicht so, dass ich ihn ausgewählt hatte, nein. Das Versicherungsjournal waren die einzigen, die sich gemeldet haben, und zwar gleich der Chefredakteur Klaus-Peter Mayer. Und ich war so durch den Wind, als er angerufen hat, dass ich ihn immer Herr Peter Mayer genannt habe. Mhm. Ja, das er ist aber Klaus-Peter Mayer. <lacht> er war aber so lieb, dass er das überhört hat und, und, und einfach nur ja, freundlich und lieb. und hat auch er hat gesagt, ähm, Herr Wenzel, dass Sie schreiben können, müssen Sie nicht beweisen. Das sieht man auf den ersten Blick. Und ich, boah, wie geil ist das denn, ey? Und, und er hat gesagt halt, aber im Versicherungsstandard haben wir halt gewisse Vorgaben, halt wie geschrieben werden muss. Mhm. Und da würden wir gerne mal einen Testballon machen halt. Und ähm, dann habe ich den Artikel über die temporäre BU geschrieben, weil das ein Thema war, das mich wahnsinnig interessiert hat damals. Und das ich heute noch geil finde. Heute gibt es das Produkt gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und es kam gut an. Und seitdem habe ich in Versicherung schon mal diese, das ist keine Kolumne, sondern es ist jedes Mal wieder ein Gastbeitrag und der Rest kam dann nach und nach. Also es war dann so, auf die E-Mail hat sich keine alte Sau gemeldet, mhm. aber dann so nach einem halben Jahr kam dann jahr dann kam der Versicherungsbote und dann kamen die anderen auch.
1: Das heißt, auch da war der, der Aufstieg über Nacht, äh, war dann eben doch jahrelange Vorarbeit und es war eine bewusste Entscheidung bei dir, aber es war dann auch erstmal Arbeit. Ne? Und
2: ähm, es einem nicht zu. Abliefern. Also, genau. wenn ich mal schaue, wenn ich mal kurz, Moment, ich schaue mal kurz beim Versicherungsjournal, wie viele Artikel ich da schon geschrieben okay. habe. Ähm, das sind, also es müssten halt schon echt 100 auf jeden Fall. 182. Ja? Und wann, wann hast du damit ähm, angefangen? In welchem Jahr ungefähr? 2015. Moment. Äh, 2014. 17.11.2014. Okay. Also fünf erste, Jahre ungefähr. Genau. 17.11.2014 kam der erste Artikel raus. Und <lacht> der zweite Artikel am 24.11. war einer zur, zur Krankenversicherung zur Krankenzusatzversicherung.
1: Das war ein Ausruf Auf
2: schon. dem war ein Ausruf. Ich hatte dann auch ein Gespräch mit Torolf Müller. <lacht> da habe ich nie wieder was geschrieben. <lacht> dann <hast> du, genau.
1: <lacht> war das Thema KV also, durch.
2: Torolf Müller und ich, wir sind gut befreundet halt und sowas. Da ist nichts. Ich habe da gewildert in seinem Territorium. Das wusste ich nicht. Und es war bescheuert von mir, das zu machen halt. Und, aber das, ich An der Stelle nochmal eine Entschuldigung. <lacht> tut mir echt leid, Torolf, ohne Scheiß. Das war keine Absicht.
1: Gut, ja. Aber in der Außenwahrnehmung ähm, gab es jetzt die, sag mal, vielleicht letzten zwölf Monate oder so schon nochmal ähm, eine stärkere Fokussierung aus meiner Sicht auf das Thema BU-Experte-Außendarstellung. Äh, ähm, hast du dich da auch nochmal mehr drauf fokussiert? Ich meine, es hat du hast dann noch das Buch veröffentlicht, den Leitfaden für den Vertrieb 2015, von Schwierigkeiten den
2: Prüfungen. Hast du nebenher gemacht? Na, also das, das war so, da war ich ich glaube, da waren gerade Fachwirtprüfungen oder war noch gar nicht also ich war da vielleicht gerade erst Kaufmann gewesen mhm. da war dieses Buch ja, und das war auch so, dass ich halt da war ich auf den FEMA-Tagen gewesen halt und und ähm, da hat dann äh, der Oliver Meisel wurde angesprochen, ob er jemanden wüsste der zu dem Thema BU was schreiben könnte ja ich hab gesagt, das macht der Philipp Enzel <lacht> und dann war dieses Ding und wir sind dann umgezogen, wir sind ins Haus gezogen und so weiter. Und ich sehe mich da heute noch, also nachts, nachdem die Kinder geschlafen haben, da hocken und das zu schreiben. Und das war echt, echt eine Katastrophe, ganz ehrlich. Also in den Artikel schreibe ich die in einer halben Stunde, so kein Thema. Mhm. Aber ein Buch, Alter, also die Konzeption ist ja ganz anders und das war einfach echt, echt hart. Weil ich habe, also ich das, das Buch war begrenzt, ich durfte, glaube ich, 90 Seiten schreiben. Mhm. Und 90 Seiten, das sind also eine Seite sind 1800 Zeichen. Ne? Das mhm. ist so die Standardseite. Mhm. Also hast du so, also 90 Seiten sind grob 40, denn da vier Seiten Areal 10 ungefähr. Mhm. Mhm. Und ich habe das geschrieben und es hat sich gezogen und war zäh, weil ich immer irgendwie im Hinterkopf haben musste, das hast du nicht schon geschrieben. Und wenn du das jetzt nochmal ansprichst, ist das doof und überhaupt, das war echt hart. Und am Ende musste ich alles kürzen, weil ich so viel geschrieben hat, hatte, weil ich so viel sagen wollte auch. Und es war dann viel zu viel am Ende. Mhm. Aber ich musste es schreiben, weil ich fertig werden musste. Weil sonst wäre es einfach so, so als ist es durch. Es sind 112 Seiten geworden. Ich habe sie hier liegen. <lacht> Mit ja, ein bisschen na, Vor- ja. und Nachseiten. Das war dann die zweite Auflage, aber. Ah, okay. Das war dann die zweite Auflage. In der ersten Auflage war es weniger. Okay. Ähm, das und, war schon
1: 15 und, 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 und gab es dann in den, jetzt im letzten Jahr oder so, hattest du dann noch nochmal äh, ja, klar, Stützung klar, von außen, also, dass du sagst, wie, wie positioniere ich mich richtig oder ist das alles self-made? Nee, also.
2: gar nicht deshalb, also gar nicht gar nicht so. Ähm, also witzig war halt, dass, dass ich mit Vladimir Simonov, wollten wir das Thema angehen, halt einen Podcast zu machen. Mhm. Ja, weil wir dachten, es gibt keinen vernünftigen Versicherungsmakler- und Vermittler-Podcast.
1: Das war vor 2018 <lacht> sicherlich.
2: <lacht> und haben uns gedacht, wir machen einen Podcast und der geht aber halt um Digitalisierung. Ja. Deswegen haben wir uns Digitalmacht genannt mhm. und wir eine Folge haben wir auch halt live gemacht. Und dann hat sich Vladi gedacht, halt Moment, wenn wir den Leuten sagen, wie es geht, wieso machen wir das nicht als ein Coaching? Mhm. dann habe ich gesagt, es ist mir zu viel Stress. Nee, Podcast geht, halt mal dich unterhalten und, und dann, dann live machen, Coaching ist mir zu stressig und ich gehe in den Hintergrund. Ich, ich mache noch so ein bisschen mit und sowas, aber ich gehe in den Hintergrund. Und, ähm, dadurch, dass ich mich mit dem Vladi ständig über die Sachen unterhalten habe, war das natürlich auch hilfreich für mich, mhm. so zu wissen, halt, wie positioniere ich mich, auch wenn meine Schiene halt eine ganz andere ist als, als jetzt beim Vladi halt, aber ähm, der größte Push war da natürlich halt, dass ich im April dann bei der BSC GmbH angefangen habe. Mhm. Und der Christian Schwalb, der ist ja nicht nur halt äh, für die BSC verantwortlich halt. Der ist auch ähm, Zukunft für Finanzberatung, ähm, ist ja ein ja. Riesenthema halt. Ne? Ähm, die dazu gehört die Folge dazu mit Christian Schwalb ganz kurz so. Okay, genau, hört ich ja. die Folge an. Dazu mein Geld kann mehr. Da bin ich jetzt so ein bisschen drin halt, um das Social Media äh, zu machen, da halt und auch die Seite mhm. äh, zu pushen, wo eben Vermittler über positive Ereignisse äh, schreiben können. Na? Mhm. Äh, das ist ein riesen, äh, Ding gewesen halt äh, für mich einfach dieses dieses ähm, Selbstvertrauen, das mir, <lacht> das mir der Christian äh, oder dieses Vertrauen, das er in mich äh, auf mich setzt hat ja. und, 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 und äh, dieses Selbstvertrauen, das das in mir ausgelöst hat, war so das Ding, äh, was dann nochmal ein riesiger Push war für mich zu sagen, halt, ist ja eigentlich alles ganz geil, was ich mache und lass das mal einfach, also zieh es mal so durch, wie du willst mhm. und habe ich dann auch gemacht und ähm, dann, ja, hat das sehr, sehr gut geklappt. Also.
1: Aber du bist, bist noch selber jetzt in der Kundenberatung aktiv tätig, neben dem ganzen Artikelschreiben und Roadshows und Vorträge etc. Ich Bleibt noch Zeit für die aktive Beratung?
2: Ich bin, also ich habe eine 30-Stunden-Woche halt, in der ich Kunden berate mhm. und in den zwei anderen Stunden, die ich arbeite, <lacht> <lacht> im, im Rest der Zeit mache ich dann das äh, Social-Media-Gedönse halt und die, die Artikel und, und das ganze andere Zeug. Und die Vorträge, also es ist halt auch so, ich, hab, ich möchte auch nicht mehr mehr als 50 Vorträge im Jahr wäre mir einfach zu doof, ganz ehrlich, weil ich dann, ich habe jetzt, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe zwei Mädchen, die sind acht und zehn Jahre alt, und die finden mich den Papa als, als Papa noch echt cool. Ja? Und ja. Das, wird, das wird sich drehen in den nächsten zwei Jahren. Ich bin ja kein Idiot. Also ich, ich weiß ganz genau, dass ich in, in zwei, drei Jahren kann ich nochmal ganz anders skalieren, weil ich weil meine <lacht> mein nicht mehr gefragt habe. Halt. Ganz genau, ganz genau. Und da werde ich dann schauen, halt, ich möchte bis dahin die Sachen so geregelt haben, dass ich nicht in Zeit investieren muss mehr, mhm. weil ich möchte die freigewordene Zeit dann mit meiner Frau nutzen. Mhm. Mhm. Und, und, und dass wir dann geile Sachen machen, die uns Spaß machen, halt irgendwas, keine Ahnung. Um, und bis dahin möchte ich die Sachen da so geregelt haben halt, aber grundsätzlich ist es bis dahin dann so, um, dann, dann, dann habe ich da auf jeden Fall wieder Zeit, die ne? ich, ja ich jetzt nicht habe, deswegen jetzt sage ich, einen Tag die Woche, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder einen Workshop gebe oder ähm, als Unternehmensberater irgendwo in, in, in einem äh, Maklerbüro bin oder sowas, dann ist es okay, Und mhm. wenn es mehr werden würde, dann würde ich auch absagen. Und das, das merken ja auch viele. Es gibt ja auch für sich oder, oder, oder Kollegen, die anfragen, wo ich dann sage, 2019 mache ich nichts mehr. Mhm. Ja? 20. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 2020 halt. Ne? 19 macht über, keiner mehr. 19 also, macht eigentlich keiner mehr, das stimmt. Ne? Aber 2020, ähm, also geht noch was halt, aber wenn es halt voll ist, dann ist wieder voll.
1: Du bist ja auch ein, ein Fan von Prozessoptimierung, glaube ich, auch schon bei, bei Freche gewesen. Ne?
2: Ja, ja. ja.
1: Ähm, machst du deine Beratung dann hauptsächlich online oder ist da viel Offline-Beratung ja, noch bei der BSC? Nee, das ist
2: alles, alles online. Also ich mache gar nichts offline. Okay. Das ist einfach, Kemnat also ist halt auch zu weit weg von allem. Ne? Und das also du also arbeitest da ist dann
1: weiter von Kemnat aus?
2: Ja, genau. Ja, genau. okay. Das ist... So. Äh, Online geht es halt, ne? Und kennen ja. hat Glasfaser, deswegen alles schick. Hast oh. du
1: dann da eine, eine tägliche Routine oder irgend sowas, dass du sagst, ich, wie halt, hältst du da den Fokus neben den ganzen anderen Themen wie Social Media und so das, und wenn man ständig angefragt wird, das kann ja auch ablenken. Ähm, wie schaffst du es da, dass du dann da äh, fokussiert bleibst auf deinen Beratungsthemen in der Zeit?
2: Ähm, du meinst also, Ganz grundsätzlich ist es so, dass ich halt, äh, wenn die Kinder aus dem Haus sind und das ist 7 Uhr, dann gehe ich schon mal runter ins Büro und da kriegst du eigentlich alles, was nervt, weg, bis die ersten Kunden wach sind. <lacht> also von daher ist es das, äh, so, dass ich äh, Kundentermine eh erst dann äh, später habe und in der Zeit dann das alles erledigen kann und alles gut ist. Und dann ist es ja so, dass wir in unserer Tätigkeit als Versicherungsmakler doch immer wieder mit Versicherern telefonieren müssen. Ja. Und das ist für mich Social-Media-Time. Okay. Die Watteschleifen die halt und wenn du mit dem halben Ohr zuhörst, worum es gerade geht, dann kannst du in der Social-Media halt irgendwas machen.
1: Okay. Und dann hast du gesagt, schon in vorgesprächen deine Artikel, die schreibst du dann statt Fernsehen gucken
2: Genau, zum Beispiel halt. Ja, also das ist so ein Ding, dass ich, ähm, wenn, ich, wenn ich Artikel schreibe, dann, dann mache ich das halt irgendwann nachmittags oder oder halt außerhalb der Arbeitszeiten auf jeden Fall. Ähm, weil, ja, also gut, ich, ich schaue wieder mehr fern, seitdem wir Netflix haben halt. ne <lacht> weil, weil da kannst du dir raussuchen, was du anschauen willst und so. Und das ist ganz cool. ja Deswegen, ich habe da keine Aktien und so, aber Netflix geil, ja. ist geil. Also um, nur nicht mit Serien ähm, anfangen. Ja, genau. Dann bist du raus. Dann kannst du dir gleich das Büro schließen halt. Ja. Ähm, aber halt, das, also das Ding ist halt, also früher war es noch krasser, als wir kein Netflix hatten und sowas, da habe ich die Kiste gar nicht angemacht, weil er echt nur halt kacke läuft, die du nicht sehen willst. Ja, ja? genau so. Deswegen, ähm, aber ja, also viel Zeit und auch wenn ich irgendwo hinfahre, dann fahre ich mit dem Zug zum Beispiel und ist dann auch immer so, ich sage dann vielen, vielen äh, Zeitschriften irgendwie, die, die sagen halt, ich und ich will den Artikel 6.000 Zeichen zu Studenten und dann sage ich, okay, pass auf, ich fahre nächste Woche mit dem Zug nach München, alles klar, da kriegst du den dann. Also, okay. dass ich dann auch, da machen wir auch keinen, keinen, keinen Druck oder Stress, dass ich irgendwie sage, halt boah, jetzt hast du hast den Veröffentlichungstermin. Wenn ich einen habe, halt wie jetzt im Moment, halt mit dem neuen Leitfaden für die Vorfinanzierung Oh, das macht mich innerlich fertig, weil ich will natürlich einen Text, will ich immer, ich, ich, also ich lasse Texte nicht liegen. Ne? Wenn ich einen Artikel anfange, dann schreibe ich den durch. Mhm. Und wenn du mal siehst, ich habe einen äh, Blog oder sowas halt, in dem Artikel steht, der einfach äh, 10.000 Wörter hat, dann weißt du, dass ich daran einfach mal dann drei Stunden saß. Das heißt, ja, es gibt jetzt
1: ich, ein paar Nachtschichten, können wir an der Stelle mal ankündigen, also für die MMM-Messe ne, äh, der vorfinanz Schreibst du genau. noch mal ein Buch?
2: Da schreibe, ich, da schreibe ich einen neuen Leitfaden halt, der anders als der äh, jetzige, der ist wieder voll in der Ich-Form, der ist total wie ich, also wie ich den schreiben würde. Der ist, ähm, der ist zwar bloß seit nur 50 Seiten halt, also der ist das kürzer, der ist äh, prägnanter und viel viel vertrieblicher. Da sind viel mehr Tipps drin halt, wie ich Sachen regel, wie ich wie du Budget abfragen kannst, ohne Probleme zu bekommen, halt weil das Ding ist ja immer, dass die Leute sagen, was 100 Euro für die BU. Ja? Mhm. Ähm, da sind viele Tipps drin, mhm. wie was zu reden ist. Das sind viel mehr meiner Ansichten. Es ist nicht, die BU besteht aus und da gibt es das und das, sondern wann kannst du die BU sinnvoll nutzen, wie kannst du eine BU sinnvoll ergänzen? Wozu brauchst du überhaupt die scheiß Grundfähigkeitsversicherung? Wann ergibt die Sinn? Darf ich die mit dem Krankentagegeld kombinieren oder ist das verboten? Mhm. Lauter solche Sachen. Also das, das ist, ziemlich, ist ziemlich geil halt. Deswegen, wenn ihr zur ähm, MMM-Messe kommt, holt euch den Leitfaden. Aber noch wichtiger ist, um 14.30 Uhr ist mein Vortrag und ich muss im Plenum reden halt. Und das ist so asozial groß und ich habe Angst, das nicht vorzunehmen.
1: Bitte. Also alle Hörer zur lmh messe ihr werdet bezahlt mit einem Buch und ja, euch genau. dann da ins Plenum setzen um 14.30 Uhr. Ah,
2: ich, wann ist der Termin?
1: Weißt du den gerade auswendig?
2: 24. März.
1: 24. März, also. 24. März. Wer die Folge nach dem 24. März 2020 hört, wie kommt Pech, der ja. noch an das Buch? Wird das veröffentlicht? Muss,
2: nein, das wird nicht veröffentlicht. Das bekommen nur die Prozess Silver Goldmark oder der Fondsfinanz.
1: Okay, also der braucht dann eine Anbindung an die Fondsfinanz. Genau. Okay.
2: Genau.
1: Du hast ja jetzt ja. auch mit Matthias Schmid äh, ein neues Projekt, äh, Kung Bu nennt sich
2: das. Ja, genau. Hast du da mal ein
1: paar Worte zu sagen, wer ist da, für wen ist das was und was macht ihr da?
2: Also, ich mache ja regelmäßig Workshops um so die, die Grundlagen der BU-Beratung, die ausgabenorientierte Beratung, dass du eben zur Existenzabsicherung kommst halt. Ähm, da es immer diese Grundlagen-Workshops von mir in Bayreuth. Ähm, und darauf aufbauend gibt es jetzt das erste Mal eben Kung Bu. Ähm, und zwar ist die Idee bei mir gewesen halt, also erstmal Kung Bu klingt geil, ne? das ist das eine. Mhm. Und, das andere ist halt... Jetzt brauchen wir nur 36. noch einen Inhalt. <lacht> genau, ja genau. Erstmal die Idee halt, und wenn die so geil ist, dann findest du auch einen Inhalt. Und äh, bei den 36 Kammern der Shaolin, ne? einer der geilsten Filme überhaupt, ähm, den habe ich damals noch auf ZDF gesehen, halt. <lacht> <lacht> da ähm, geht es darum, dass der halt die 35 Kammern durchläuft und dann Meister wird der Typ im Kung-Fu. Und dann sagt er, na naja, aber die ganze Scheiße bringt uns jetzt nichts halt weil wenn wenn die Japaner angreifen halt, dann machen die uns trotzdem platt. Mhm. Ja, wir müssen es dem Volk beibringen. Und dann eröffnet er die 36. Kammer der Shaolin und in der bringt er dem Volk bei, Kung Fu zu kämpfen. Okay. So, Kung Fu ist jetzt also ähm, krassestes Geheimwissen. Ich habe auch Psychologie studiert, ne? ich kann auch äh, fiese Tricks. Krassestes Geheimwissen halt in der BU-Beratung halt, um tatsächlich dann auch die BU und die Rentenversicherung zu verkaufen. Und der Matthias Schmidt, der bringt seine, seine krassen Hacks, um eben online über Social Media Kunden zu gewinnen. Mhm. Ihr könnt auch Kunden gewinnen wie ich, indem ihr 180 Blogartikel schreibt, ja, <lacht> indem ihr eine Seite aufsetzt, die schon alleine 144 Seiten hat. Die ist noch nie mal fertig, die Seite. Aber ne? also mhm. Oder macht es euch
1: einfacher.
2: Oder macht es euch einfacher und macht es über Social Media. <lacht> und dann müsst ihr aber auf Matthias Schmidt hören, weil der da der Typ ist halt, der das weiß, wie es geht. Mhm. Und diese Kombination finde ich ganz spannend, dass wir eben, ähm, weil das, das hat mir momentan gefehlt, weil die Leute, wenn sie sagen, halt Akquise, wie geht denn das? Und dann sage ich, Alter schreib er Artikel. Ja. <lacht> dann dann wird es. Ja. Und, und der Matthias sagt halt, nee, geht anders. Und jetzt haben wir den kompletten Prozess abgebildet von ähm, Akquise. Der Kunde kommt, Beratung, Abschluss, Betreuung. Alles gut. Ja.
1: Und wann führt er den durch und wo?
2: Äh, das ist der 10. Mai. Boah. 10. oder 12. Mai? Moment, das müssen wir nachschauen sollte. Ähm, in, in Bayreuth auch wieder. Mhm. Ja. Also nicht online. Der 12. Mai, nicht online. 12. Mai diesen
1: Jahres. 12. Bleibt gemeint, das eine, alles, eine einmalige Sache nein, oder habt ihr da, seid ihr da wiederholen? Schauen wir mal,
2: schauen nachdem, wir mal, wie, wie, wir das, wie das wird, ganz genau. Schauen wir mal, wie das wird. Ähm, dann, wenn das ein großer Erfolg wird, machen wir es natürlich nochmal. Wenn wir sagen, das ist zu anstrengend, äh, dann bringt es überhaupt nichts. Dann machen wir das nicht nochmal. Ja. Momentan habe ich sonst keine weiteren Workshops selber geplant. Der am 10. März ist schon ausverkauft. Der nächste wird irgendwann im September sein. Was aber noch ist, was auch den kompletten Lebenszyklus einer Berufsunfähigkeitsversicherung abbildet, ist ähm, ähm, der Biometrieexpertenkongress. expertenkongress mhm. ja, Da bin ich auch. Ja, ja, da, da bin ich auch. auch. Ja, ja. ja, geil, geil. Da sehen ja, wir uns. Weil das ist nämlich so: halt, Da bin ich der Typ, der halt sagt, wie geht die Beratung? Ja. Ähm, dann ist dann ist der äh, Stefan Kaiser, der sagt halt, was musst du im Leistungsfall beachten? Ja. Und der Björn Jönke sagt, Alter, ich bin der Anwalt, ich boxe euch raus, wenn es trotzdem schief lief. Ist ja. <lacht> auch ganz geil. Und da ist es halt so, da geht es nicht so um Vertrieb, da bin ich der Einzige, der so ein bisschen halt daran schraubt, aber auch bei mir geht es mehr um Haftung dann, wie vermeide ich Haftung in der Beratung schon? Mhm. Das ist ein reines Fachding. Ja. ja. Deswegen, das dauert auch zwei Tage, 23. und 24. April 2020 in Frankfurt. Und, und das ist halt vom Fachniveau her das krasseste Ding überhaupt. Und da ist es auch, und da gibt es keine andere Veranstaltung, wo das so ist. Also wir haben jetzt 15 Erstversicherer am Start, die, nicht, die machen keine Messe, keine Stände, die dürfen nichts sagen, die dürfen sich nur von uns bestunden lassen. Deswegen sind die da. Also wir stellen die Fragen und wir haben einen Rückversicherer dabei. Weil normalerweise ziehen sich gerne halt, wenn wir ins Detail gehen, die Versicherer raus und sagen, Müssen wir den machen, Rückversicherer das, fragen. Das, ja genau, das, das ist das Thema des Rückversicherers, dass, da, haben wir nichts, da haben wir keine Aktien drin. Ja. Deswegen haben wir die Rückversicherer mit reingenommen, halt, dass das nicht passieren kann. Also es wird mega, es wird echt, echt der Knaller. Die, Fachlich gibt es nichts, was irgendwie höher steht. Momentan. Die Anja äh, rundet es dann noch ab mit dem Thema Krankenversicherung. Ganz genau. Wir haben dieses Mal das erste Mal äh, Krankenversicherer dabei, beziehungsweise wir haben die Anja Glorius dabei, die über die Krankenversicherung was sagen wird.
1: Also wer sich eher fachlich weiterbilden will auf zum Biometrie-Expertenkongress und wer vertrieblich neue Wege ergründen will, sollte zu Kung Bu kommen.
2: Ganz genau, ganz genau. Da richtig. kann
1: ich leider selber nicht, da bin ich am BUV fachforum aber ähm, wenn es einen ja, Folgetermin stimmt, hat, gibt, bin ich dabei. Das,
2: das hat mich so geärgert halt, weißt du, weil ich bin ja auch in dem Forum und ich hätte es eigentlich mitbekommen müssen halt, ne? Ja, Aber Ich habe ja einen Termin war. gesetzt halt und dann, ich weiß gar nicht, ob du es warst oder irgendwann anders hat gesagt, halt so, äh das ist buv fachforum ja, also, Ah, kacke, ich idiot. Aber naja. ja.
1: Gibt eine, hoffentlich ja. eine zweite Ausgabe. Wo bist du ja. sonst das nächste Mal noch live zu treffen vor der mmm
2: vor der MMM bin ich nur noch auf inhouse veranstaltungen okay. Nirgends mehr. Also, na gut, und bei ausverkauften Veranstaltungen. Ja. <lacht> Klingt aber auch nichts. Nicht so. Also, ja. ähm, vor der MMM bin ich nirgends mehr zu hören.
1: Okay. Ja, prima. hier im,
2: im Podcast. Ne?
1: Genau, hört euch den Podcast hoch und runter. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum Ende, bevor wir... Den Sack zumachen, hätte ich noch ein paar, vier kurze Fragen an dich, ja, ähm, die du gerne vervollständigen bzw. beantworten darfst. Ähm, die erste Frage wäre: äh, Geld ist für dich?
2: Das ist ein Mittel zum Zweck. Also, das ist eher der Umweg zum Glück. Also, Geld ist, äh, ja, damit kannst du dir ein paar echt coole Sachen kaufen und sowas und kannst dir äh, Freiheiten kaufen, sage ich mal, halt, aber. Ja. Es ist nichts, wonach ich jetzt irgendwie skalieren würde oder sowas. Ja.
1: Hast du einen Leitsatz oder ein Zitat, was dich geprägt hat?
2: Da gibt es ein paar. Also eines ist, uh, nothing worth having comes easy. Mhm. Ja, also nichts, was es wert ist zu haben, fällt dir einfach so zu. Ja. Ähm, dann ist auch sehr, sehr witzig, uh, aber halt auch so wahr, Eben dieser, das ist ein Satz, der ist ursprünglich von Augustinus und der heißt, ähm, all das ist eben genau deswegen wahr, weil es aus einer anderen Perspektive falsch ist. ja Und, und dazu hat dann Egon Friedell, hat ergänzt, ähm, jeder Gedanke, den du zu Ende denkst, verkehrt sich in sein Gegenteil. Und das ist was, was ich sehr stark lebe, halte ich. Ich gehe ganz stark davon aus, dass alles, was ich weiß, nicht unbedingt wahr ist. Deswegen kann ich, muss ich auch nicht so tun, als wäre es wahr und als, als wäre es der Weisheit halt letzter Schluss. Mhm. Es sind nur Lösungen, die momentan funktionieren. Ich mhm. habe Geschichte studiert, deswegen weiß ich, dass Menschen ganz schön lange Sachen geglaubt haben und überzeugt waren, dass das kein Glaube, sondern Wissen ist. Ja? Ja. Es ist aber nicht so. Es ist immer nur das, deine
1: persönliche Wahrheit in dem Moment, in dem du gerade bist. Ganz genau,
2: ganz genau. Ja. Das wären so die zwei Dinge wahrscheinlich.
1: Gibt es äh, jemanden, den du auch mal gerne bei uns im Podcast hören würdest?
2: Ähm, ich wüsste aber, dass der null Bock drauf hätte. Ja, weil für den sowas wie Podcast einfach echt, echt schlimm ist. Ja, aber
1: Sollen wir ihn trotzdem fragen? Da muss ja Namen nennen, würde ich gerne lassen wir geheim.
2: <lacht> nee, 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 nee. Aber doch, jetzt nenne ich mal den Stefan Wittmann. Von der deutschen Rückversicherung. Mhm. Der ist dafür Biometrie zuständig. Mhm. Ich gebe dir nachher die Kontaktdaten, nervt immer, ähm, Weil der halt ein Rückversicherer ist halt und der betrachtet die Sachen ganz anders als wir. Ja. ja? Und der ja, hat eine geile Idee. Das wäre mal geil. Okay, ja. Schaut dir mal, mal an mit lieben Gruß von mir.
1: Das mache ich. Ähm, wie feierst du denn deinen 40. Geburtstag? Der steht ja erst bald davor.
2: Alter, falter, okay. <lacht> ähm, ich, ich, ich will den gar nicht feiern halt. Ich finde, Geburtstage ist, ist halt eine Zahl. Ne? Und der, ähm, darauf kommt es nicht an. Deswegen, ähm, wir werden verschwinden. Schlicht und ergreifend verschwinden. Ist keine Riesenparty ja? geplant? Nein. Wir sind einfach nicht da. <lacht> wir, sind <lacht> ja,
1: wir sind fast gleich alt. Ich bin äh, 13 Tage später geboren. Das ist im Februar ist immer blöd, weil man kann also sowieso nicht groß draußen feiern. Ne? <lacht> ja, das, ja das ist
2: auch das ist auch so ein Ding halt und dann sind alle halt irgendwie faschingsmäßig unterwegs und und boah. Ja. ich hasse Fasching halt, ne aber ähm, nee, mir sind Geburtstage so richtig, richtig scheißegal halt und das war auch, also war schon immer so, das hat mir noch nie was bedeutet, weil ich mir immer gedacht, also mir ist, ist es echt zuwider so halt äh, im Mittelpunkt zu stehen, deswegen jeder Vortrag, den ich halten muss und auf der Bühne stehen muss, ist für mich erstmal die Hölle, ja, ich, ich wäre so gerne der Schlagzeuger von Coldplay. Ja? Mhm. So ein Typ, der einfach, der macht, was was ihm Spaß macht und so. Der, der geht dann mal auf eine Bühne rauf und so, aber ihn erkennt keine alte Sau. Kein Mensch weiß, wie der Typ aussieht. Der kann ganz normal leben und sowas. Mhm. Alles gut. Und das wäre so mein Ding, dass du einfach dein Ding machst, das dir Spaß macht, aber in der Öffentlichkeit erkennt dich keine alte Sau. Alles gut. So ist es natürlich halt, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, hier in Chemnat, keine alte Sau kennt mich und ja. weiß, dass ich irgendwie Bekannter bin unter Versicherungsmakler. Äh, wenn ich aber halt auf der auf einer Messe bin, jetzt wie der Vorfinanz, oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dann muss ich halt auf dem Klo in die Kabine gehen. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> sonst, <lacht> sonst wirst du auf äh, dem der Toilette angesprochen. Ja, ja, und, äh, oder halt keine Ahnung, halt, ey, Philipp, oder es passieren Sachen und es tut mir dann so leid, ja? wenn ich dann halt mal wo bin und da treffe ich Freunde von mir ja und es gibt ein paar Leute, die ich Freunde nenne in der Branche und mit denen gehe ich dann ab, wie du mit Freunden abgehst mhm. und dann sagen alle, ey, wie arrogant war denn das, du hattest keine Zeit für Fragen <lacht> so, wo mhm. ich mir denke, Alter, ich, 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 ich war da zu Besuch, ja? mhm. weil ich gehe auch auf, ich war beim, beim, beim Alexander Hacker zum Beispiel halt, der macht so SEO und so, mhm. das ist da ein mhm. geiler Typ den kannst du auch mal einladen zum Podcast. Stimmt, ja. ja. Alexander Hacker, SEO, geilster Typ, was SEO angeht. war Da, auf da dem gehe Podcast. ich auch in dieses Jahr. Ja, genau, super, macht es, ist super geil. Da war ich gewesen halt, habe da Kumpels getroffen und mit denen halt Blödsinn gemacht und sowas und, und, und habe mich mit denen in der Pause unterhalten und bekomme im Nachhinein mit, aber nur zufällig halt, ja? dass alle fanden, ich war voll der arrogante Arsch, weil ich mich nicht irgendwo in der Pause hingestellt habe und Fragen beantwortet habe. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich stehe in der Öffentlichkeit, müsste ich vielleicht machen. Ja, Aber mhm. versucht auch mich zu verstehen, ich bin auch nur ein Mensch, der mal seine Kumpels trifft und mit denen halt einfach Spaß hat. Ja, schwierig, das wird dann oft übersehen. Ja, ja. ja. also deswegen der Schlagzeuge von Coldplay, mein Ding, das wäre ich. Okay, machen.
1: dann letzte Frage. Gleich nach dem Ent Interview werde ich?
2: Ich werde ähm, für einen Kunden, also eine, für eine Ärztin eine PU machen. Okay, cool. Ja, ja. ja danke dir für die Lösung
1: gefunden. Wie also das sehr finde? schön. <lacht> mit weltweiter Geltung, ne?
2: Äh, für bei ihn. der Ärzte mit weltweiter Geltung. ohne Grenzen. Musst du darauf schauen, ganz genau, das ist da wichtig, weil das kann bei Ärzten natürlich immer passieren. Aber erstmal war bei dir das Problem halt, dass die erst kürzlich äh, eine Behandlung hatte halt und da musste immer jemand finden, der sagt, was, ah, Das ist noch kein Jahr rum und so. Aber Haben wir hinbekommen, alles gut. Top. Ja,
1: dann ja. danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Philipp. Und euch da draußen, jetzt habt ihr einen Superhelden kennengelernt, du Superheld da draußen, ähm, danke, dass du heute <lacht> zugehört hast und ich habe eine kleine Bitte noch an dich, der Thorsten und ich, wir würden uns mega freuen äh, über eine iTunes-Bewertung von unserem Podcast, ähm, wenn dir gefällt, was wir hier machen und wenn du äh, das bei Spotify hörst oder in anderen Apps, dann mach einfach einen Screenshot und ähm, schick das raus bei Instagram, markier uns. Ähm, das hilft uns sehr zu verstehen, ob äh, dir gefällt, was wir hier machen und hilft anderen, den Podcast zu finden. Und, was kaum einer weiß, aber die Legende besagt, dass jeder, der unseren Podcast bewertet, findet in seinem Keller einen Topf voll Gold. Kein. Ob die Legende stimmt, ich weiß es nicht, aber probier es mal aus. Ich Weiß sitze eh schon im
2: Keller halt. Ich kaufe mir jetzt ein iPhone halt, damit ich dann iTunes runterladen kann halt und euch bewerten kann.
1: Das wäre ja? super. Die Investition lohnt Find sich ich. auf jeden Fall.
2: Ich bewerte aber nur meinen Podcast jetzt, ne? Weil das die anderen. <lacht> das ne? macht ja nichts. Klar, okay. Prima. Super geil. In,
1: in dem Sinne, Philipp und lieber Zuhörer, haut rein. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis, Bis dann. Die Tage. macht's gut. Tschüss. Ciao.